0: ¡Buenas, buenas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Y bueno, te saludo con una sonrisota, con, con mis ojos cerrados, con <ríe> esta alegría en mi corazón, porque este episodio está saliendo el día que estoy cumpliendo años. Eh, estoy grabándolo un día antes de mi cumpleaños, pero solo el hecho de, de pensar que ya mañana llega mi cumpleaños, eso me saca muchas sonrisas y también como que me mueve eh, diferentes emociones dentro. De repente he estado también hoy bastante conectada con, con las versiones de Dani de hace unos años atrás, que a pesar de que seguían sintiendo esa ilusión por su fecha de cumpleaños, pasó cumpleaños sintiéndose medio que sola. Pero esas partes, esas versiones de mí no conocían muchos de los mensajes que la versión de Dani, que cumplió 30 en el 2018, comenzó a recibir. Y este episodio no solamente me saca una sonrisa porque está saliendo el día de mi cumpleaños 35 y porque todo el contenido que voy a compartirte realmente siento que está saliendo desde el alma, lo estoy... Eh, como resumiendo porque fueron y han sido cinco años de vivir una vida nueva en básicamente todas las áreas de mi vida, pero tiene además otra gran celebración consigo y es que este episodio está saliendo también el día que Sagrada Podcast está cumpliendo un añito, así que Qué emoción, felicidades, porque sé que este espacio también tiene su propia energía y, y lo que ha movido en mí, lo que me impulsó a crearlo, realmente está conectado muchísimo con mi esencia, con Dani, pero muchas de las cosas y, y de los mensajes y de las lecciones, aprendizajes que te comparto aquí, es, es una mezcla canalizada de tantos maestros, tanto eh, como físicos que he tenido en la vida, como maestros espirituales. Y, y realmente es, es un episodio bien especial. Es un episodio que me, 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 me tiene como, como una parte de mí sintiendo esas ganas de gritar y de saltar como una niña chiquita. Y al mismo tiempo, una parte de mí se siente como, como asentada, como ya como no con esta euforia, sino como en este estado de, de, de certeza de que las cosas que vamos diseñando, que con las que nos comprometemos, que esas visiones que tenemos que vienen desde nuestra alma, sí son posibles y se va asentando en mí esa certeza año tras año. Y por eso este episodio va a ser como una recapitulación de cinco grandes mensajes que me dio la vida, Dios, el universo, bueno, como todos los seres que, que nos apoyan a cumplir esos planes divinos de nuestra alma. Yo creo profundamente en el que nuestra alma viene con propósitos bien especiales, con planes divinos para trascender ciertas cosas, para explorar otras, para eh, sentir e integrar otras, para soltar algunas. Así que creo que hacer este resumen, porque no fue tan sencillo porque haciendo como los puntos de este episodio, se me vinieron como muchos recuerdos, me trasladé año tras año a cómo se sentía Dani en cada uno de esos años. Y en cada uno de esos años hubo momentos en los que me sentí bien feliz y otros... ¡Ay, yo sabía que esto iba a pasar! <risa> y otros en los que me sentí bien perdida, eh, sola, eh, confundida, sin saber quién era y, y realmente estar cumpliendo 35 años me, viviendo la vida que estoy viviendo hoy es una muestra de que nuestra alma viene con propósitos bien únicos y que ese plan que diseñó nuestra alma en conjunto con Dios y con todas las otras almas que vienen como con estos acuerdos a ayudarte a cumplir ese plan, son perfectos, son siempre lo mejor para vos. Pero cuando estamos ya aquí en la tierra, muchas veces ese plan se nos olvida y nos confundimos con los planes terrenales, con los planes de aquí, de este sistema que nos dice mil y una cosa que es absolutamente contraria a todo el potencial y esencia que tiene realmente nuestro espíritu, nuestra alma y, y todo nuestro ser, porque nuestra mente también y nuestro cuerpo vienen con todo ese potencial divino dentro para hacernos ver, vivir vidas espectaculares, pero lamentablemente hay muchos intereses en, muchas, en muchos grupos, del sistema en el que nos desarrollamos como sociedad moderna, en donde no les sirve que, que usemos ese potencial en favor de vidas bien vivas, de vidas plenas, de vidas felices. Entonces, por supuesto que es retador si el 99% del tiempo estamos escuchando todo ese tipo de creencias, es retador. Pero con ello quiero... Irme adentrando a estos, a estos mensajes. Porque yo hasta mis 29 años, digamos que desde pequeñita, porque hay algunos años de vida en los que no cuestionamos nada y solamente estamos como siendo esponjitas. Pero sí, digamos que hasta mis 29 años, yo sí me mantuve siguiendo ese guión social y mucho lo conversé en el episodio 34 de este, de este podcast, pero fue como ya llegando verdad a mis 30, a los 28, 29 años, comencé a sentir como algo está llevándome en otra dirección y todo mi ser, mi cuerpo, mi mente, se estaban resistiendo de eso pero era inevitable, era inevitable. Y eso ocurrió cuando, cuando cumplí 30, yo cumplí 30 en el 2018, y en ese momento, ahí, con, durante todo mi año viviendo 30, este fue el mensaje que puedo darte como resumen, y es que tu alma, hará lo necesario para que la escuches y puedas cumplir tu plan divino. Le voy a volver a repetir. Tu alma hará lo necesario para que la escuches y puedas vivir tu plan divino. ¿Y a qué voy con esto? Esa, esa convicción la, la, la tengo de los siguientes años. Pero precisamente a los 28, 29, habían tantas señales, tantas señales que me decían que ciertos ciclos en mi vida ya estaban llegando a su fin. Y obviamente, yo como que pensar en ello me, me aterraba, me resistí, busqué razones lógicas para, para no cerrar esos ciclos. Pero... pero algo adentro me lo seguía pidiendo. Y, y cuando ya comencé a sentir que era una lucha demasiado intensa, que ya yo no estaba logrando resistirme más, porque ya me estaba doliendo muy profundamente muchas cosas, ahí fue cuando pedí guía divina. Le pedí a Dios, le pedí a mi mamá, le pedí a los ángeles, le pedí al universo entero que me guiara y que me ayudara a entender por qué todo eso que parecía que ya estaba llegando a su fin se estaba muriendo. Si yo con muchísimo amor había construido y en mis veintes creía que esa era como mi vida para siempre. Y pues resulta que no. Muchas señales eran, no, esto llegó hasta aquí. Y dolió, por supuesto, dolió muchísimo. ¿Por qué? Porque en ese momento me estaba dando cuenta de que ciertos hábitos que había tenido por años ya tenían que llegar a su fin, por ejemplo. Y eso fue empezar con eh, decidir transformar mis hábitos de, la, de alimentación. Fue cuando cumplí 30 que decidí hacer una transformación en cómo me alimentaba y dejé de guiarme por lo que otros me decían que tenía que comer cuando yo les decía que me quiero ver físicamente de esta manera y yo no cuestionaba si eso era saludable, si era orgánico, si era nutritivo para mí, si era procesado, no. Simplemente me guiaba por eso y fue en ese momento en el que comencé a realmente escuchar a mi cuerpo y comencé a crear esta relación de complicidad con mi cuerpo a la hora de alimentarme y esto fue muy intuitivamente como, ok, si estoy sintiendo que estas cosas me hacen mal, entonces les dejo de consumir y voy probando. Y fue empezar con este, eh, como con esta exploración. Y sí, mi alma necesitaba venir y cumplir un propósito, pero si mi cuerpo no estaba saludable físicamente, mentalmente, pues ese propósito, ese plan divino no se iba a poder ejecutar. Entonces mi alma necesitaba, como es el mensaje central que recibí en mis treintas, es que iba a hacer lo necesario para que yo escuchara. Y entonces ciertos alimentos me comenzaron a inflamar ciertas cosas y comencé a transformar por completo mi alimentación. Y yo, ah, de verdad que hoy puedo decir gracias a que mi alma hizo lo necesario, yo entonces logré crear una relación con mi cuerpo y con la alimentación muchísimo más intuitiva y por ende muchísimo más saludable para mí. Eso como primer punto de que tu alma siempre, siempre estará ahí como mm, moviendo ciertas cositas, por más de que tratemos, porque ¿qué es lo que pasa? A veces queremos silenciar esas vocecitas internas que nos dicen, no, pero ahí ya no, pero mejor aquí, pero les tenemos pavor, y entonces no, 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 les tapamos con todo lo que podamos taparle. Pero otra de las cosas que comenzó a decirme mi alma era que era necesario transformar, mi conexión espiritual. Por mucho tiempo me había conectado a Dios desde, desde el miedo, desde conceptos que venían, por ejemplo, de cierta eh, doctrina religiosa, en donde yo tenía miedo a, a Dios, en donde creía que era un Dios castigador. Y cuando comencé a crear una conexión espiritual basada en la creencia de que Dios es un Dios de amor, se transformó por completo. Comencé a integrar también la meditación, la intención y a pedir muchísimo más guía en lugar de pedir lo que yo creía que era bien para mí o lo que yo, en mi cabeza, que quería seguir cumpliendo estándares sociales, le pedí a Dios que me diera eso. Y pues resulta que Dios sí se acuerda de nuestro plan divino a la perfección. Y muchas veces le estamos pidiendo cosas que no están alineadas con nuestro plan divino. Y entonces eso no va a llegar. ¿Por qué? Porque el plan divino está diseñado idealmente para que se cumpla. Y Dios tiene un ejército entero trabajando en todo el universo para que ese plan divino efectivamente se cumpla, y ojalá de la manera más amorosa. ¿Qué pasa? Que muchas veces la, las formas amorosas en las que nuestra alma nos habla, en las que Dios nos quiere recordar nuestro plan divino, no, les tomamos, no las tomamos en serio. Y a veces nos tienen que hablar con dolores bien profundos, y eso fue lo que pasó conmigo. Mi alma no se quedó, no me dejó tranquila. Y sí, tuve que llegar como humana a dolores bien intensos para poder entender e integrar este mensaje. Cuando comencé a hacer esa transformación, efectivamente una de las cosas que, que mi alma me decía, tenemos que empezar a hacer esto, era empezar también a pedir ayuda profesional y a invertir en mí. Si me estaba dando cuenta en ese momento que había vivido muchos años, sintiéndome desconectada de mi cuerpo, de mi salud, de mi felicidad de muchos niveles, y de tantas cosas que eran bien importantes para mí, en el fondo, entonces necesitaba aprender cómo transformar eso. Y fue cuando cumplí esos 30 que empecé a invertir por primera vez en mi crecimiento personal de esa manera, no que invertir en pagar la universidad, no, a invertir en conocerme a mí, en conocer a Dani, en hacer terapia, en pagar coaching, en pagar mentores, en muchos recursos, en invertir horas escuchando mientras hacía ciertas cosas del día. Podcast, videos en YouTube, empecé a leer un montón más de desarrollo personal y de cómo transformar nuestras realidades. Entonces, fue ahí cuando comenzó a cambiar mi vida. Y mi alma ahí es cuando decía, ah, oh, está escuchando. Entonces, te va a llevar siempre. A mí me llevó eh, mi alma también. Mientras yo tenía 30, a renunciar fue esto profundo que yo sentí en mi corazón, que decía, este es el momento, este es el momento. Y fue con 30 años que tomé la decisión de renunciar a ese trabajo que ya no estaba alineado con eso, que yo sí le estaba dando permiso de que saliera de mí, que eran las cosas que yo verdaderamente valoraba en la vida. Ese año también fue el año en el que una relación de 10 años... Por la, de pareja en la que estaba se terminó, atravesé un divorcio con 30 y eso por supuesto que, que me revolcó por dentro porque estaban ocurriendo un montón de cosas a los 30 que bajo los estándares sociales más bien eran los era a los 30, que todo eso iba a empezar a ocurrir. Pues resulta que en mi vida todo eso ya se estaba terminando. Y yo no estaba sabiendo cómo lidiar con eso. Y efectivamente, había otra señal. Y esta señal del alma fue, ok, nos vamos a certificar en terapias energéticas, vamos a ir a formarnos realmente para poder ayudar a otras personas, porque parte de esa guía divina que pedí fue, quiero hacer esto con el compromiso, porque si yo logro volver a sentirme bien viva, quiero ayudar a otras personas a hacerlo. Y comencé con todos estos cambios que estaba haciendo en este primer año de mi transformación de vida, a experimentar niveles de paz y niveles de plenitud que nunca antes había sentido. Y fue como, no puede ser, que yo me quede con esto, y entonces tomé la decisión de vender todo lo que pude a nivel de eh, ropa, eh, vendí mi carro, vendí cosas de la casa, porque bueno, ya me estaba, eh, ya estaban eh, atravesando el divorcio, entonces, bueno, tenemos esta parte que se divide en los bienes, entonces todo lo que me, me correspondía a mí, lo estaba vendiendo, porque... Mi alma me estaba diciendo, nos vamos a Nueva York. Es el lugar perfecto. Obviamente mi cabeza no lo entendía, pero mi alma sabía que era el lugar perfecto para ir y procesar e integrar ese, esa serie de duelos que estaba viviendo a nivel interna y a nivel externo también. A nivel externo era evidente. Es como mi, mi vida estaba cambiando y yo necesitaba volver a rediseñar todo a partir de ahí. Entonces, decidí arriesgarme. Con 30 años decidí arriesgarme, atreverme y confiar en lo que sentía en mi corazón aún cuando mi cabeza me decía lo contrario. Muchas veces me cuestioné, muchas veces estando en Nueva York me cuestioné si había tomado las decisiones correctas. Pero ya viviendo en Nueva York, se estaba acercando mi cumpleaños número 31, cumplí de hecho 31 aquí en Costa Rica porque tomé la decisión de, de venirme unos días, ya estaba viviendo en Nueva York, ya tenía unos meses de vivir allá, pero el 14 de agosto es el aniversario de fallecida mi mamá y es al día siguiente, el Día de la Madre aquí en Costa Rica, así que es una fecha en la que yo sí estoy comprometida a siempre a estar, eh, con mi abuela, con mi familia, aquí en Costa Rica. Entonces decidí regresar, creo que fue como por 15 días, y 15, 22 días, entonces pasé mi cumpleaños 31, recibí mis 31 aquí en Costa Rica. Y con mis 31 vino este siguiente mensaje de la vida, del universo de Dios. Y este mensaje es que algunos lugares, personas, ideas, o proyectos solo llegan de manera transitoria a tu vida. Llegan para darte el empujón que necesitas para colocarte en donde sí estás destinada a estar. Y, y wow, eso lo integré, por supuesto, en la medida en la que comenzaron a pasar diferentes cosas en mi vida mientras cumplí 31, porque no es como tan sencillo después de haber visto como toda una vida se había venido como al suelo y, y yo no me estaba dando cuenta que más bien se estaba elevando toda esta visión de vida, pero... Cuando estás en este punto en donde parece que estás como iniciando de cero, en donde se te cayó toda la vida, en donde todo lo que conocías ya no está y en donde hay que empezar de nuevo, estamos en un punto como medio susceptible. Y muchas cosas que llegaban a mi vida en ese momento yo creía que eran para siempre y que era como, ok, ya, esta parte de mí que tenía demasiado miedo de no tener de dónde agarrarse, de no tener una identidad construida y sostenida por una pareja, por un trabajo, por una carrera profesional estable, por X cantidad de dinero, por una casa, nada de eso, ya yo no tenía de dónde agarrarme. Entonces, comenzaron a mis 31 a llegar ciertas cosas, ciertas ideas, ciertas personas, ciertos proyectos, pero eran transitorios. Y en ese momento que me comencé a dar cuenta que algunas cosas eran transitorias, ya me estaba medio que acercando a la mitad de mis 31. Ahí fue cuando conocí a, a mi novio actual, a esta persona, a este hombre con quien vivo hoy. La relación que yo diseñé justo después de haberme divorciado. Cuando firmé el divorcio, a los pocos días, creo que a los dos días, yo me senté con papel y lápiz a escribir la relación de pareja que yo sí quería vivir. Y describí cómo quería ser yo como pareja en esa nueva relación. Y describí cómo quería sentirme con ese hombre. Y toda esa descripción la intencioné porque yo dije, a pesar de que me acabo de divorciar, sigo creyendo en el amor. Sigo creyendo en un amor bonito. Y todo eso que, que se vivió y todo eso que no se vivió en esta relación solo es parte más como de mi vida. Son experiencias, es aprendizaje. Y a partir de ahí... Quiero diseñar algo bien conectado a la nueva versión de Dani que estaba empezando a crecer en ese momento. Y en ese momento también se presentaron ciertos proyectos que luego se cancelaron y volví a colapsar. Era como esto de, ok, ya me podía agarrar de algo y resulta que no. Antes de conocer a mi novio cuando estaba viviendo en Nueva York, conocí también a alguien y, y una parte de mí dijo, claro, es él, pero no, no era él. Pero son estas cosas, son estas personas, son estos proyectos que solo pasan por tu vida de manera transitoria para que te des cuenta y para que logres reconfirmar lo que sí es valioso para vos, lo que sí vos valorás. Y lo que no querés, volver a negociar. En esa relación como transitoria, me di cuenta que estaba volviendo a ocultar partes de Dani. Y eso no lo quería volver a hacer. Pero con el miedo profundo que tenía de no tener nada de dónde agarrarme, estaba volviendo a caer en negociar eso. Y el alma, como pasó, como te decía, este es el mensaje del, de, mi, de mis 30, el alma no te va a dejar permanecer en donde no estás destinada a estar. Así que eso mismo pasó con ciertos proyectos, pero haber presentado esos proyectos me demostró la valentía que tengo de ponerme enfrente de situaciones bien incómodas y retadoras y poder manejarlas con, con gracia, con, con mi estilo, con mi esencia. Y que sí, ser auténtica es lo que te lleva a vivir una vida plena. Fue en ese momento con 31 años que me enfrenté a la pandemia, a un momento que literalmente ese encerrón me hizo encerrarme a conocerme aún más profundamente. Y, y ahí me di cuenta que muchas cosas que estaba queriendo como aceptar definitivamente no eran lo que me había prometido como alma en ese plan divino. Entonces, comencé a, a crear cosas, aun cuando estábamos en plena pandemia, mi novio y yo tratamos de hacer todo lo posible a nivel de trabajo para sobrevivir económicamente la, la pandemia, porque ambos, el trabajo que desarrollábamos, básicamente se dio eh, en stand-by, como bloqueado por la pandemia, y, y darnos cuenta de que sí podemos tener ideas creativas, de que sí podemos hacer cosas, eh, pero que eran transitorias al final. Ciertas ideas, yo en ese momento también fue cuando tuve mis primeras clientes uno a uno. Fue como la primera metodología que había creado, pero me di cuenta que era transitoria esa metodología. ¿Por qué? Porque la metodología que realmente iba a crear como este impacto profundo se iba a seguir desarrollando con el tiempo. Pero yo cre creía que esa iba a ser la que era para siempre. Una parte de mí quería seguir amarrada a esta creencia de que esto es para siempre. De que porque así había construido mi vida antes, a que estudié esta carrera y esto es lo que voy a hacer para siempre. A esto me dedico en estas compañías y esto es lo que voy a hacer para siempre. Esta es la persona con la que me casé y con él me voy a quedar para siempre. Pues resulta que la vida entera, en mi plan divino, tenía otro propósito. Y, me, y uno de ellos era darme cuenta que las cosas no siempre son para siempre. Cuando hay otras que sí son para siempre, pero tenemos que empezar a identificarlas. Y solamente cuando le pedimos esta guía al alma, logramos darnos cuenta más rápidamente cuáles son estas situaciones, personas y proyectos transitorios y cuáles son los que son para siempre. Así que me, me dejé entregar a ese mensaje y ahí cumplí 32. Cuando cumplí 32 vino este otro gran mensaje. Y es que realmente nos movemos con compromiso, con certeza, y nutrimos nuestra visión cuando esa visión también incluye a otros. Y esto fue... Voy a tomar un poquito de agua. Esto, vi, esto fue también bien intenso porque después de haber tomado la decisión de renunciar y emprender empezar como mi proyecto auténtico y empezar a dar coaching y todo lo que hago ahora que se enfrentar en su primer año a la pandemia fue bien intenso y y ahí estaba pensando básicamente en cómo puedo yo sobrevivir. Y, pero algunas cosas comenzaron a surgir y algunas ideas comenzaron a llegar que sí tenían que ver con cómo puedo yo entonces ayudar a otras personas. Y en aquel momento nació un segmento en Instagram que desarrollé por casi un año y medio que se llama Vino con ella. Y esto era básicamente como mi podcast, pero en Instagram. Y, y ahí es cuando nos damos cuenta que cuando sí tiene que ver con cómo puedo ayudar a otro, yo me mantuve constante en eso. ¿Y qué pasa? Que por años, antes de mis 30, básicamente mi éxito se enfocaba en... ¿Cómo puedo demostrar que yo soy exitosa? Era un éxito bien personal. Y cuando yo estaba conectada solamente a cómo me puedo presentar ante el mundo como yo soy exitosa, eso me estaba drenando muchísimo y me estaba... Eh, haciendo sentir indisciplinada, poco comprometida con un montón de cosas. Porque al final eso solamente es un truco del ego. Eso es lo que quiere el ego. Pero mi alma sabía que el plan divino incluía un éxito colectivo. Mi plan de la divino estaba bien direccionado a que todo... Lo que iba viviendo y aprendiendo tenía que ser compartido. Y ahí fue cuando todo comenzó a cambiar. Ahí fue cuando yo realmente me comprometí con la visión de ayudar a más mujeres. Y cuando se saltan miedos, saltan eh, dudas, inseguridades, me vuelvo a recordar que esto no solamente tiene que ver conmigo, que no se trata de cuánto Daniela va a demostrar, de cuánto eh, dinero quiere como decirle a la gente que está ganando con su empresa, de cuánto... No, por supuesto que es parte de, pero el que lleve consigo también este aspecto de incluir a otros, que yo viva una vida Plena, feliz, saludable, abundante, próspera. Eso incluye inevitablemente a los que amo, a los seres que amo, a llámese mi familia, mi pareja, mis amistades, mis perritos, eh, mis clientas, mi comunidad, vos que estás aquí. Si yo estoy conectada con eso, me comprometo y por eso estoy aquí. Por eso el podcast. Ha sido como este espacio en el que me siento bien conectada, en el que he podido ser bien constante. ¿Por qué? Porque sé que también implica a otros. Siento tu energía cerquita. Ver la cantidad de reproducciones que está teniendo. Realmente esto me hace decir, esto no se trata solamente de mí. Ver los mensajes que me envían como... Esto realmente, esta frase, porque no es como que todos los episodios te van a cambiar la vida, pero a veces una frase puede hacer un clic que implica un cambio enorme en la vida de alguien. Y eso, eso es lo que me hace quedarme, eso es lo que hace que mi compromiso, mi certeza y mi confianza se sigan nutriendo. ¿Pero qué necesitamos para que eso ocurra? Para que nos quedemos con convicción bien comprometidas a eso que nuestra alma nos dice aun cuando las cosas no están saliendo como nuestra cabeza quiere es primero tener estas conversaciones bien honestas con nosotras mismas con, con quienes están a nuestro alrededor porque muchas veces van a criticar nuestro proceso, nuestra metodología nuestras ideas, nuestros sueños pero cuando tenemos estas conversaciones y decimos ok, pero sí es que esto significa esto para mí, logramos entonces liberar ese espacio, porque ya no estamos como ahí en esta nebulosa, sino que cuando yo me digo con claridad, esto significa esto para mí y también para esta persona, para esta, para este, para este ser que amo, para mi familia, si sos mamá, para tus hijos, para qué sé yo. Entonces, ten estas conversaciones habladas, escritas, para que te des cuenta que ser feliz, que estar más saludable, que implica y beneficia también al colectivo. Cuando sabemos que ser exitosas y ser bien prósperas beneficia también a los que amas, te querés quedar ahí el tiempo que sea necesario para aprender lo que tenés que ser necesario lo que tenés que aprender para poder sostener eso a largo plazo. Así que ese fue como, ese es como en resumen lo que integré cuando tenía 32. Y después llegaron mis 33. Y en mis 33, Dios y la vida y el universo entero me dijeron, haga su parte, que nosotros nos encargamos de la más grande. Lo voy a repetir una vez más. Hacé tu parte que el universo entero, Dios, la vida y todos los seres divinos que están ahí para guiarte y sostenerte van a ser la parte más grande. Este mensaje lleva consigo algo que en inglés se dice surrender y es como... Como rendirte, como básicamente confiar. Es como cuando alguien, como recuerdo cuando estaba chiquita, que uno jugaba de que se tiraba como desvanecido hacia atrás <risa> y te sostenía alguien y tenías que confiar profundamente en el que esa persona que estaba atrás tuyo, porque no estás viéndole, te iba a sostener. Y recuerdo que una vez me pasó, ahorita que lo menciono, que la persona que estaba detrás se quitó. Y entonces, posiblemente desde ahí yo comencé a tener miedo a entregarme de esa manera. Pero en mis 33 ya venía como teniendo muestras, desde que le escuché a mi alma y le seguí, le seguí esa voz. Básicamente confiando en esa voz y confiando en que Dios me iba a guiar. Pero en mis 33 llegaron varias experiencias que me dijeron, madre mía, sí que hay que hacer solamente nuestra parte y el universo nos sorprende. Fue en ese año en donde se dio por primera vez el Sagrada Retreat, este encuentro de mujeres Cerquita del mar, ahí en la playa, en donde ocurren milagros. Y esto no se trata de que yo soy la... Eh, que hace el milagro? El milagro lo hace Dios a través de la energía que sostenemos en ese espacio. De la disposición de esas mujeres, de la confianza en el espacio de esas mujeres, de la entrega, de por supuesto las intenciones puestas, el espacio y energía creada... Pero cuando ocurre un Sagrada Retreat, desde el año pasado, que, que fue el primero, realmente me di cuenta que ese espacio y que entregarme y que yo simplemente tenía que confiar en la selección de la chef, en la selección de la casa, en la selección del lugar, cuando confío y hago mi parte y me entrego. El universo mueve un montón de piezas que ni te puedes imaginar. Llegaron a, a través de, de esa entrega a, ok, confío en lo que estoy sintiendo en mi corazón y me rindo ante, las, ante los movimientos del universo. Llegaron a mí los regalos más especiales que he tenido a través de experiencias de sanación y de conexión con mi alma. Unos en unas experiencias bien profundas que me, literalmente como que me anclaron un montón más esta creencia. Y se comenzaron a abrir también nuevas oportunidades. Personas que de la nada me escribían después de haber hecho un en vivo en Instagram. Y yo iba, mi parte era hacer el en vivo pero el universo se encarga de las otras. Y a raíz de ciertos en vivos en Instagram, me escribían personas a las que yo ni imaginaba que estaban ahí en la comunidad, que me abrieron oportunidades más grandes. Entonces, quiero que tengas esto. Es bien importante que, que hagamos nuestra parte. Y esa parte a veces puede ser cerrar ciclos. Cerrar ciclos físicos y cerrar ciclos también energéticos, soltarnos de ciertas lealtades, como lo hablé en el episodio 34, de ciertos apegos, de ciertos estándares. ¿Para qué? Para que se pueda soltar ese nudo. Nosotros hacemos la, nuestra parte. Hacemos la terapia, leemos ese libro, escuchamos ese podcast, no sé, lo que sea referente a vos. Mandamos ese correo, hacemos esa llamada, lo que esté alineado con eso que vos sabés que es tu parte y después nos entregamos y satisfechas, bien satisfechas de nuestra parte, entonces es cuando el universo mueve otras que ni pensábamos. A mí, por ejemplo, me estaba costando muchísimo lograr cerrar el trato de venta de la casa que había comprado mientras estaba casada. Y por supuesto que esa casa la, la compré, no, no sé realmente si mi pareja en aquel momento sintió lo mismo que yo sentía, pero yo en lo particular puedo decir que la compré con la ilusión de que, de que eso iba a ser como un gran proyecto de vida que me iba a um, ayudar a tener el matrimonio conectado y feliz que que yo quería tener y que ya no estaba sintiendo que tenía. A pesar de que no habían maltratos, la desconexión a veces duele más que muchas cosas. Entonces, por supuesto que también la compré pensando en que era el sueño de niña. Siempre había querido tener una casa y, era, y la casa que había comprado era la casa como de mis sueños. El estilo que tenía le había decorado muy como a lo que yo quería y a lo que estaba alineado a esa versión de mí de esos años. Pues resulta que cuando ya se toma la decisión de que esa casa se vende después del divorcio, costó muchísimo. ¿Por qué? Porque yo me tenía un apego brutal a esa casa y yo decía, no, por supuesto, bien inconsciente y energéticamente, yo decía, no quiero vender mi casa aunque económicamente y aunque a nivel de paz y de muchas situaciones eso era lo mejor que podía pasar, una parte de mí no la quería soltar. Y yo tenía que hacer mi parte. Yo tenía que ser bien honesta conmigo y decirme que sí, era seguro soltarla, que una casa no me definía, que una casa no me daba valor, que podía volver a construir otra casa. Y cuando hice ese, esa parte, cuando hice un ritual dentro de esa casa para soltarla, para agradecerle, para literalmente soltar el nudo que no estaba dejando que fluyera la venta de ella, cuando hice mi parte, el universo movió otras. Y mágicamente, la casa se vendió. Así que hagamos nuestra parte. A veces nuestra parte... Ante los ojos de nuestra cabeza se puede ver como algo demasiado pequeño o muchas veces esa parte de nosotras nos puede costar un montón, puede llevar consigo un montón de resistencia, pero de verdad que hagamos esa parte. Una vez que hacemos nuestra parte, el universo mueve otras que ni nos imaginamos y son aún más hermosas de lo que nuestra mente puede eh, pensar o imaginar también. Entonces, ese es como el mensaje que, que te puedo resumir que me dejó mi año 33. Y después de eso llegó mi año 34. Y mi año 34 vino con un mensaje bien contundente. Y es... Voy a tomar otra vez un poquito de agua. Y este mensaje fue... No perdas tu tiempo, energía, paz y vida comparando tus tiempos, tus resultados y tu vida con la de otros. No perdas el tiempo, energía, paz y vida comparándote. Igual wow, que en mi año 34 tuve que hacer ese proceso bien profundo. ¿Por qué? Porque mi año 30, 31, 32, 33, venían como reconstruyéndose ciertas cosas y, bueno, no, básicamente toda mi vida, <risa> no ciertas cosas, mi vida entera. ¿Y qué pasa? A pesar de que ya venía haciendo este proceso de transformación de mi mentalidad, transformación de identidad y mucho de este proceso que es el que hago ahora con las mujeres con las que trabajo, una parte de mí seguía queriendo medio calzar en los estándares de otros, en las definiciones de otros, en los tiempos de otros, en los sueños que viven otros, en la vida como se ve de otros. Y en la medida en la que yo seguía de necia, básicamente, comparando y como, uy, ¿por qué no está pasándome esto si ya...? Tengo tanto tiempo en esto, y tal y tal cosas, porque tal persona esto y por qué yo no, y por qué a esa persona le tomó dos años y a mí me está tomando tanto tiempo en muchos niveles, en resultados de, no sé, de ciertas cosas con mi salud física, del, como que, del cuerpo, de tal, de, de, mi, de mi carrera profesional, de muchas cosas. Entonces, estaba cayendo en esto y obviamente esto venía mucho de lo que estaba consumiendo en redes sociales en donde pues sí en algún momento comencé a seguir a muchísimas personas que daban asesorías de negocios en línea y todo eso porque quería aprender pero qué pasa ya estaba adoptando sus estilos estaba queriendo cumplir los sueños que ellos habían tenido con sus negocios. Y me estaba olvidando de los sueños míos. Y me estaba olvidando de lo afortunada que era con lo que yo tengo. Ay, está pasando este camioncito típico de este país que anda haciendo un anuncio intenso. Bueno, es parte de... Es parte de grabar desde tu casa porque definitivamente quiero seguir grabando en espacios en donde yo pueda rápidamente conectarme y no tenga que ir a meterme en una presa para grabar en un estudio. Entonces, eso, por ejemplo, es bien auténtico para mí. Eso es lo que funciona para mí. Eso es lo que me ayuda a ser consciente, consistente en este podcast. Entonces, este precisamente fue como uno de los mensajes que que tenía con que recibir y, y como integrar. Y es que fue con mi, con mi año 34 que me comencé a reconectar con esa autenticidad muy mía. Con eso que me hace Dani y que le tenía miedo a sacar otra vez porque en algún momento fui juzgada o fui excluida, o recibí como ciertas caras que no eran las más agradables. Fue en mi año 34 en el que dije, al carajo, quiero sentirme libre. Fue en mi año 34 en el que yo volví a reconectar con la autenticidad de mi cuerpo, y fue en mi año 34 que tomé la decisión de, todavía no lo he hecho porque esa cirugía va a ocurrir muy probablemente ya en mis 35, no, casi que un hecho, pero fue en mi año 34 que dije, tomo la decisión de quitarme los implantes de seno que tengo, y voy a hacer un episodio completo con respecto a esto después, pero fue en mi año 34 en donde la autenticidad me decía, a ver, abrazame realmente con fuerza, y también abraza tu propia abundancia. Date cuenta de lo afortunada que sos. Deja de compararte con lo que están mostrando ciertas personas en redes sociales. No sabes con certeza pura si son verdaderamente felices con eso que están mostrando. No, puede ser que algunos sí, puede ser que otros no. En este momento a mí no me corresponde. A mí me corresponde conectarme con mis tiempos, con mis visiones auténticas, con lo que funciona para mí de acuerdo a mi tipo de energía, con lo que me hace sentir a mí viva. Y ese es el mensaje que quiero compartir con vos. Si en este momento... Estás comparándote muchísimo, ya sea a nivel de cuerpo, de pareja, de resultado financiero, de tu carrera, de a nivel deportivo, no sé, porque también yo me muevo mucho en este ámbito y sé que muchas personas que hacen deporte me escuchan. Entonces, a ver, la vida me dijo en mi año 34 no perdas el tiempo, porque eso es una fuga enorme. La comparación es una fuga energética enorme enorme. Y toda esa energía que perdemos juzgando, y esa energía es paz, son horas de sueño, son un montón de cosas, es vida, es salud. Toda esa energía la podemos redireccionar hacia nuestras visiones bien auténticas, a lo que nos prende desde el alma y como que nos saca esas sonrisas y decimos, no, es que eso es lo que sí quiero, es que así soy, es que esa es la que, me, la, la que me mueve por dentro, es que así es como me muevo, es que esto es lo que sí me gusta, es que así es como me gusta vestirme, es que este sí es el carro de mis sueños, es que esa es la forma en la que quiero trabajar, esas son las cosas que quiero hacer. Ese mensaje me llegó con tanta fuerza en mi año 35, y por eso quiero compartírtelo aquí a vos también. ¿Por qué? Porque... Muchas veces perdemos la perspectiva de cuán afortunadas somos por estar comparándonos. Y fue un año que me dijo, a ver, mira lo afortunada que sos de la salud que tenés, del trabajo que haces, del impacto que estás creando en esas vidas de esas mujeres y por ende de las personas que se impactan de su transformación. Ve la bendición que tenés de trabajar desde la casa yo ahora amo poder trabajar desde mi casa porque no me tengo que poner tacones para ir a trabajar puedo trabajar, puedo dar las sesiones descalza <ríe> y eso para mí es bien auténtico si alguien quiere estar todos los días arregladísima y con tacones y súper maquillada buenísimo, dale por ahí pero en, el, en, el, en algún momento yo me sentía conectada con eso hoy ya no y hoy lo quiero honrar. En algunos momentos me, sí me quiero poner ciertos tacones, pero en otros no. Entonces, cuando realmente nos damos cuenta de lo afortunadas que somos, de poder en lo particular diseñar el horario que me funciona para mí, de la cantidad de horas que yo quiero trabajar ciertos días, del tiempo que tengo de salir a caminar con mis perritos y estar presente y jugar con ellos porque por años no lo pude hacer y yo estaba tan indispuesta con mi vida que recuerdo que a veces ni siquiera los quería sacar al parque. Estaba tan deprimida, estaba oh, tan revuelta por dentro que, que perdí tantos momentos hermosos con ellos y hoy digo qué afortunada que soy que ellos están con vida, que ellos están con salud y que también puedo compartir con ellos muchos días del mes, porque yo comparto, tenemos tiempo compartido mi ex esposo y yo con nuestros perritos. Así que el tiempo que ellos pasan conmigo, yo sí quiero estar presente, quiero jugar con ellos, quiero realmente, es como esta segunda oportunidad que Dios y la vida... Me dieron y, oh, y por eso siento que, que mi cumpleaños 35 es como básicamente cumplir 5 años de una nueva vida. Muchas veces le he dicho a Dios gracias por darme la oportunidad de vivir una nueva vida en una misma vida. Por darme la oportunidad de integrar todo esto de haberle escuchado al alma, de haberme puesto enfrente de situaciones bien incómodas, bien retadoras, que dolieron profundamente. Pero hoy, cinco años después de eso, me siento bien afortunada de esa valentía que tuve. Y, y comparar mi vida con la de otras personas sería deshonrar mi propia valentía, mi propia determinación, mi propia esencia, mi propio potencial, mi propia magia. Sería desconectarme de lo que me hace única. Y cada uno de los seres en este planeta son únicos. Y cuando nos perdemos en la comparación porque vivimos en una sociedad que nos bombardea con estos estándares que son los estándares exitosos, los, estánd los estándares de éxito en cualquier nivel, de belleza, de estatus, de tantas cosas que nos bombardean de una y otra manera. Y es, es fácil que caigamos ahí. En esa comparación es decir, pero es que mi vida se siente como una mierda a la par de esta chica. Pero no perdamos la perspectiva, no perdamos el tiempo y no perdamos días. Yo siento que perdí años en, en estándares que no eran los míos. Pero otra parte de mí sabe que eso tenía que ser así para poder hoy integrar todo lo que integro con mucha más facilidad. Entonces, cuando realmente nos conectamos a eso que hemos hecho hasta hoy, llegamos a elegirnos a nosotras versus elegir los estándares de alguien más. Dejamos de medir nuestra vida y nuestro éxito Bajo los estándares de un sistema Si los medimos y si, si medimos nuestra vida y nuestro éxito Bajo los estándares de otros Vamos a caer en la exigencia ¿Por qué? Porque esos estándares muchas veces son absurdos son como lo decía ayer, como de maquila, y todos somos diferentes, todos venimos con un tipo de energía diferente que necesita cosas diferentes, y no podemos ser un copy-paste de las cosas de otros, eso nos drena. Entonces, dejemos de exigirnos por estar Pasando nuestra vida en esa comparación por los estándares que están viviendo otras personas. Y empecemos a evolucionar día a día, pero basadas en nuestros propios estándares, en nuestras propias definiciones, en nuestras visiones y sueños más auténticos. Y así la vida se siente y se vive de una manera tan, pero tan diferente, con tanta más paz que estar enredadas en esa comparación. Así que sentíte súper orgullosa de donde estás hoy. Ese es como el mensaje que me llegó súper fuerte. Hoy, que estoy grabando este episodio, es mi último día con, 20, con, ay, voy a decir con 24, con 34. Hice un ritual en la mañana de agradecimiento profundo a este año de vida a todo lo que me enseñó y mucho de lo que me llegaba mientras estaba haciendo este ritual es sentirte orgullosa, bien orgullosa de dónde estés, de dónde estás hoy y dónde estás mañana, sentirte orgullosa de dónde estás ahí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que vamos sintiendo orgullo por cada uno de los días que vivimos, por lo que pudimos hacer con lo que sabíamos, y con los recursos que tenemos en ese momento. Cuando yo me conecto con el orgullo, acelero el proceso de expansión, acelero el proceso de activación de abundancia en mi vida. ¿Pero qué pasa? Si pasamos nuestra vida comparando nuestros resultados, nuestro éxito con el de alguien más, entonces, si nuestra vida se ve muy diferente a eso, si nuestra vida no tiene los mismos números que esas personas, vamos a sentirnos de pronto avergonzadas. Y muchas veces, en mi año 34, sentía como, uy, no, 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 pero es que me siento como que me veo avergonzada. ¿Cómo voy a dar esos números? ¿Por qué? Porque estaba comparando mis números con los de alguien más. Y a ver... Fue como una cachetada de la vida diciéndome, mi amor, no pierda la, la perspectiva. Que esos números ya tienen un impacto enorme en tu plan de vida, en tu impacto en la ejecución de ese plan divino. Y cuando... Nos conectamos con ese orgullo, con ese orgullo sano. No ese orgullo del ego de que si ¿Sí, ve, no. Ese orgullo sano, ese orgullo gratificante, ese orgullo que, que viene del corazón. Ese orgullo eleva tu vida. Y ese orgullo se siente con calma en tu cuerpo. Y cuando tu cuerpo se siente en calma, inevitablemente, va a calmar también a tu mente. Entonces, ese es el mensaje de los 34. Y en este momento solamente puedo decir, oh, estoy lista, 35, para que llegues a mi vida. En el momento en el que este podcast sale al aire, este episodio sale ya al aire, va a ser el día de mi cumpleaños. Pero ahorita que lo estoy grabando, todavía hay estelas de ese año 34. Pero yo sé que ese 35 está ahí listo para llegar y entrar en mi vida. Y cuando eso ocurra, quiero que sienta lo dispuesta que estoy a disfrutarlo y vivirlo en grande. Esto es algo que me llegó muchísimo. A tener presente todos estos mensajes. Porque estos cinco mensajes que te compartí, son cinco mensajes que yo misma quiero seguir teniendo bien presentes. Y voy a visitar este episodio cuando se me esté olvidando alguno de ellos. Y sería hermoso que si alguno de esos mensajes resuena con vos, me compartas, ¿cuál sentís que te llegó en el momento que lo, así lo necesitabas? Y si necesitas también regresar a este episodio una, vez, una y otra vez, guardalo para que estemos recordando constantemente estos mensajes porque son mensajes que vienen desde la sabiduría divina que no solamente está hablando mi cabeza está hablando mi alma Está hablando Dios, está hablando el universo entero, la vida, a través de estos mensajes. Porque creo profundamente que no pasamos las experiencias que pasamos solo como por vaina. Están aquí para que sirvan de contribución al mundo también. Así que con esto quiero ya cerrar. Quiero que, que si estás de pronto cerquita de cumplir tu tu cumpleaños, o que cada vez que vayas a cumplir años, que ese año que estás dejando, le honres, le hagas una carta de gratitud por todo lo que te dio, por todo lo que te enseñó, por todo lo que trajo y por todo lo que se llevó. Y que abras las puertas a ese año que estás por recibir. Y mañana yo en la mañana haré mi ritual de bienvenida a mi año 35. Para que esa energía de disposición. Ese año la sienta. Ese número la sienta. Y sé. Que, que cuando vivimos. Nuestra vida con más intención. Todo se mueve de una manera más mágica. Así que, intenciona más, agradece más, confía más. Y eso incluye, mujer, que confíes también muchísimo en vos. Y este creo que fue como ese mensaje bien fuerte que me dijo mi año 34. Y gracias. Estoy amando el mensaje que me diste. Porque ese mensaje de que no perdiera el tiempo comparando, comparándome en general con alguien más o con muchas más, era para que empezara realmente a confiar profundamente en mí, en mi autenticidad, en mi abundancia, en mi magia, en mi potencial. Y sí, necesitamos confiar más. Porque cuando yo cumplí 30 y comencé a tomar todas las decisiones que te conté, que tomé, en ese momento yo no estaba confiando en mí. Confiaba profundamente en Dios. Y confié profundamente en esa parte de mí que me decía, eso hay que hacerlo. Pero al 100%, yo no me sentía capaz. Estaba tan revuelta mi vida en ese momento, que yo no confiaba en mí. Porque muchas veces me dije, si no fuiste capaz, capaz de sostener esa vida por más años, no vas a ser capaz de sostener esta nueva que estás creando. Y eso me aterraba. Pero hoy sé que sí soy capaz y quiero recordarte eso también a vos. Si sí sos capaz, la confianza interna, esa seguridad personal bien fuerte existe dentro de nosotras. Lo único que necesitamos es ir removiendo todo aquello que no nos deja sentirla con todo nuestro ser. Así que sí, confía mucho. Confía mucho en Dios, confía mucho en el universo, en los ángeles, en lo que sea que vos creas. Yo creo en todo. Que, que cuando confiamos nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo se conectan con la, sabidu con la sabiduría divina, con esa sabiduría única, y perfecta para vos. Esa sabiduría divina que habita en vos, que está lista para que la escuches, te va a llevar siempre, siempre al mejor lugar y mejor destino y al más maravilloso para vos. Pero sí requiere que hagamos nuestra parte. Y nuestra parte. Es ir y quitar un montón de capas. Ir y liberarnos de un montón de creencias obsoletas. Es ir y pedir un montón de perdón a otros y a nosotras mismas. Es ir y soltar resentimientos. Es ir y tener conversaciones incómodas. Es ir y sanar. Es ir y rediseñar tus estándares. Esa es nuestra parte. Cuando hacemos esa parte, el universo nos sorprende. Así que, déjate sorprender, pero hace tu parte. Con esto me despido. De verdad, gracias a vos que llegaste hasta acá, en este episodio que ha sido también uno de los más larguitos. Pero creo que estos cinco mensajes merecían ser compartidos. Porque, solo porque sí. Porque los van a escuchar e integrar quienes están destinadas a escucharlos y e integrarlos en el momento perfecto. Bueno, me despido que, que viene una tarde muy linda de mucha presencia para prepararme para mañana recibir mis 35 con la energía más elevada posible. Así que, Bye bye y nos, nos escuchamos en el próximo episodio de Sagrada Podcast que ya va a estar con un añito de vida también. Besitos.